Jeg skal, vi, vi hade ju igår undervisning om nådegavene. Och så tänkte jag att det skulle ha lite undervisning om det i dag också. Men i alla fall touchar in på det får jag se. Si. Men vi skal läsa Guds ord så vi är er sikre på att vi får gjort det. I fra Apostlenes gjerninger, kapitel 8. Og der skal vi läsa om en som heter Filip. Og Filip, han eh, omtales et annet sted i Apostlenes gjerninger som evangelisten. Ok, vi läser. det er faktisk noen vers å lese, men det står jo et annet sted i skriften. Vi skal lägga vind på nettopp opplesningen av skriften, så da gör vi det. Apostlenes gjerninger 8:4 i Jesu navn. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som er en fullt oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte blev helbredet. Det blev stor glede der i byen. En man ved Simon holdt til i byen. Han drev med trolldom på så folk i Samaria var helt overveldet. Han påstod at det var noe stort. Alle var opptatt av ham, og både små og store sa han er Guds kraft, den som kalles den store. De sluttet opp om ham fordi han i lang tid hadde overveldet dem med trolldomskunstene sine. Men da de fikk tiltro til Filip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe både menn og kvinner. Simon selv kom också till tro, och da han var blitt døpt, holdt han sig stadig til Filip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger han så. Apostlene i Jerusalem fick nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og var for dem, slik at de skulle få den hellige ånd. For ånden var ännu ikke kommet over noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fick den hellige ånd. Men da Simon så at ånden blev gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger. Og så kan vi hoppe over noen vers der, for der er det at han prøver å kjøpe Guds gave for penger, og det er ikke på den måten det sker. Men vi, vi fortsetter i vers 26. En engel fra Herren talte til Filip og sa, «Gjør det klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en ødestrekning.» Filip gjorde sig i stand og dro sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattkammer hos Kandate, Kandake, dronningen i Etiopia. Han hade varit i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Filip, Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Filip sprang bort. Legg merke til entusiasmen der. Ånden sa gå, og Filip sprang. Da, der har vi entusiasme. Og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, forstår du det du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for mig. Så ba han Filip komme opp i vognen og sette sig ved siden av ham. Det stykke skriften han holdt på å lese var dette. Like en sau som føres bort for å slaktes, like et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin mun. Da han var fornedret, blev dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv er tatt bort fra jorden? 
Hoffmann sa da, si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om sig selv eller om en annen? Da tog Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Jeg tror vi stopper der, tar bare med slutten av vers 39, for der står det etter at han var blitt døpt. Han fortsatte den etiopiske hoffmannen lykkelig videre på sin vei. Det er fint. La oss be. Herre, vi takker dig for denne gudstjenesten, og vi takker dig for alt det fine vi har fått være med på her. Takk at du er hos oss, du er midt i blant oss, og vi ber at du også nå skal tale til oss gjennom ordet ditt. Amen. Ja, jeg har tenkt å si noen ord i formelag på den tida som vi har til disposisjon om Philip, personen, budskapet og metoden som han levde i. Men la meg begynne med å gi dere et lynkurs i europeisk og vestlig kirkehistorie. Er dere klar for det? Et lynkurs, det kan gå. Er dere glad i kirkehistorie? Jeg synes det er superspennende. Her skal du få et lynkurs. Og da er det sånn at 2000 år, det kan vi tegne på den måten. Og kirkens liv i Vesten, da får jeg si, gjennom 2000 år, den ser sånn ut. Sånn kan vi tegne det. Og her er det to skjæringspunkter. Dette er, vi skriver bare for enkelhetens skyld, 300-tallet. Da skjedde det nemlig noe i Romerike. Før dette tidspunktet så var kristne i Romerike. Skal vi se om vi greier dette? Før det gikk jeg med tavle igjen. Marginale. Det gikk. Hva betyr marginal? Det betyr... Ok, godt sagt. Hvis noe er marginalt, så er det lite, ubetydelig, ute i periferien, i randzonen av samfunnet. Kanskje på grensen til det som storsamfunnet opplever er akseptabelt, og innenfor, liksom når man er marginal. Og derfor var det også sånn at før 300-tallet så var faktisk de første kristne også forfulgt. Fordi de vaka litt i landskapet der i forhold til hva storsamfunnet tenkte var innenfor. Så på 300-tallet skjer det noe, og de kristne i Romerike blir... Sentrale. De blir en sentral størrelse i romeriket og den vestlige verden. Og det er knyttet til keisere. Vi har hørt om Konstantin og Theodosius. Dette var keisere som ga de kristne privilegier. Og etter hvert så ble kristendommen statsreligion. Og nå fikk den makt, innflytelse, var i grunnen leverandør av hva man skulle tro på og tenke og mene, både i trospørsmål og etikk og på mange plan. Og dette varte i 1600 år. Og denne perioden kalles på engelsk for Christendom. Vi kunne si det var liksom kristenhetens 
periode i Vesten, Europa, den vestlige verden. Jeg sier var, for vi ser at det, det sker noe her. Og det er litt usikkert. De lærte stride litt om dette her skjæringspunktet. Noen faktisk sier at noe skjedde i 1963. Og hva som skjedde i 1963? Ja, i Amerika var det så i 1963 for første gang mens kirkene arrangerte kveldsgudstjeneste, vekkelsesmøte på søndagkvelden, så var det kinoforestilling i byen. Det hadde aldrig skjedd før. Parallelt med at det er vekkelsesmøte, er det kinoforestilling. Og da var det som verden sa, takk for følge. Adios amigos, vi forlater dere, vi vil kjøre vårt eget løp. Det som har skjedd her, det er det at den vestlige verden er blitt sekularisert. Hva betyr det da, sekularisert? Ja, det betyr avkristnet. Det betyr at kristendommen har fått mindre og mindre innflytelse, og hvis man tror på Gud, så er Gud liksom kjøvet langt ut på sidelinjen, og har ikke lenger innflytelse på hvordan man tenker, og, og hva man mener, og hvordan man lever livet sitt. Så her har det skjedd noe, at kristendommen igen er gått fra å være en sentral størrelse i samfunnet til å bli en marginal størrelse i samfunnet. Hvor mange aktive kristne er det i landet vårt? Vet vi det? Ja, det er, det er egentlig ganske mange år siden. Og så er det en organisasjon som heter Dawn, Discipling a Whole Nation, som telte antall aktive kristne i Norge. Og eh, med en aktiv kristen mente man en som var på møte en gang i måneden i alle fall. Da var du liksom aktiv kristen. Og, og jeg husker ikke tallet, men det var mindre enn 5 prosent. Kanskje dere har sett denne, denne her grafen her. Den har jo vært på TV og i mange, mange sammenhenger. Og da er det sånn at, at det er en av disse som som driver med spørreundersøkelser, husker jeg om det norske monitor eller hva det var, som spør det norske folk, tror du på Gud? Og i 1947, vet du hvor mange som svarte, tror på Gud? Selvsagt, det er jo egentlig et litt dumt spørsmål, klart vi tror på Gud. Hvor mange var det som sa det i 1947? 85 prosent. Hvor mange tror du som i 1947 svarte, nei, vi tror ikke på Gud? 7 prosent. Hvordan har det gått? I 2019 så er det sånn at eh, antall som sier jeg tror på Gud, det har gått ned til 30 prosent. Tenk på det. Altså, nå spør vi ikke om du er du en kristen eller ikke, men tror du på Gud? 30 prosent. Antallet i 2019 som sier jeg tror ikke på Gud, Vet dere, husker dere det? Har dere sett dette før? 48 prosent. Slik at eh, i dag, og det er for første gang, altså, jeg vet ikke på hvor mange hundre år, så er det flere i Norge som sier, jeg tror ikke på Gud, enn folk som sier, jeg tror på Gud. Det er liksom det landskapet vi lever i nå. Og da kan vi jo spørre oss selv. Og, og noen har spurt i fullt alvor. 
Er løpet kjørt for kristendommen liksom, i Norge? Er løpet kjørt? Da er det at jeg har tenkt på en som heter, jeg vet ikke om dere har hørt om han, en engelsk mann som heter G.C. Chesterton. Har du hørt om han? Han var samtidig med C.S. Lewis, tror jeg, i hvert fall ikke langt unna. Og han sier, fem ganger i historien har kristendommen blitt kastet til hundene. Og hver gang er det hundene som har dødt. Det er jo bra sagt, synes jeg. Hver gang døde hundene, så passer jeg for kristendommen. Det er en sånn en comeback-kraft i kristendommen, dere. Vi tror jo på han som står opp fra de døde. Og, og det er en veldig comeback-kraft. Det var en som skulle ha sin første begravelse, så lurte han på, jeg lurer på, jeg må kanskje få litt hjelp av hvordan Jesus forrettet begravelser. Og så til sin forskrekkelse så oppdaget han at Jesus forrettet jo ikke begravelser. Han forrettet bare oppstandelser. Det var liksom i den bransjen han var. Så Jesus gir liv. Så er løpet kjørt langt derifra. Jeg tror vi har veldig store muligheter på å høre. Nå har jo visket ut den der, men den der kurven der når vi gikk fra sentral til marginal. Hva kan vi si da? Da er kristendommen, vi kan si at historien har gjort full cirkel. Og så er vi tilbake der de første kristne var. Hvordan var det å være en kristen de første 300 årene? Ja, det var tøft. Vil det være tøft å være en tydelig kristen i dag? Ja, det vil være tøft. Men det var jo også sånn fremgang. Faktisk var det sånn at kanskje kan vi si at det var mer rotekte kristendom som ble levd ut av de første 300 årene, enn om man hadde masse privilegier og makt og posisjon og, 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 og styrt ut ifra det. Slik at vi, vi må bare tenke så så, nå er vi i en veldig, veldig spennende situasjon i landet vårt med masse, masse muligheter. Så vi er tilbake der de første kristne levde, og eh, da kan vi lære av dem, og derfor leste vi denne teksten her da, om, eh, om Filip. Fordi at vi kan se hvordan opererte de i, som en marginal størrelse i storsamfunnet. Og der er vi i dag, og hvordan kan vi liksom, gjøre det samme? Er dere med? Det er greia. Og det første som... Eh, da ser det er det at Filip han var en person som var full av den hellige ånd. Det leste vi ikke i den teksten som står her, men i, i Apostelsgjeninger 6 skulle det velges diakoner, og et av kriteriene det var at man var fylt av ånd og visdom. Og en av de som blev valgt da, det var nettopp Filip. Så et kriterium for å bli valgt, det var å være full av ånd. Og det var Filip. Og det tror jeg er veldig, veldig vesentlig. Å være fullt av ånden. Å være en kristen, sier Paulus flere steder, det er å være et tempel for den hellige ånd. Det har vi lest. Det ordet for tempel er veldig fint. Vet du hva? Det, står, det betyr ikke tempel. Dere husker det var ulike avdelinger av tempelet. Det var, det, det var jo forgården, og så var det hellige, og så var det det aller helligste. Det ordet som brukes om tempel, det refererer til det innerste rom i tempelet. Det aller helligste. Der hvor Gud var. Der hvor Gud oppenbarte sin storhet. Han sier, dere er 
det det allerhelligste var. Dere er et fellesskap av mennesker der Gud åpenbarer sig, Der hans lysglans, hans herlighet er. Så når vi er samlet her i dag, vi er på hellig grund, er vi ikke det da? For den enkelte av oss er jo et åndestempel, og så er vi det som et fellesskap også. Og Gud er her, og han vil eh, også i dette møte her, tenker jeg, åpenbare sin herlighet for oss. Altså, så leser vi da. Dette kjennetegnet Filip. Og så kommer han til eh, Samaria, og så forkynner han Guds ord, og så er det mange som kommer til tro, og så kommer apostlene fra Jerusalem, og så ber de for dem. At de skulle, det er litt pussig egentlig, for det står, de kom ned og ba for dem, står det i vers 15, slik at de skulle få den hellige ånd, for ånden var enda ikke kommet over dem. De var bare døpt her i Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fick den hellige ånd. Og så står det om Simon, han så at ånden blev gitt. Hvordan kan man se at ånden blev gitt? Ånden kan man jo ikke se. Hvordan kan man se at ånden blir gitt, tror du? Kanskje glede? Altså, vi leste det bestod glede der i byen når, når Philip forkynte evangeliet. Det står om Hoffmannen, vet du, han fortsatte lykkelig sin reise. Kanskje var det utbrudd av glede, lovprisning. Kanskje var det disse manifestasjonsgavene som vi talte om i går, så kom det uttrykk jeg tror, jeg tror nok det tungetale, tydning av tungetale profeti lovsang i ånden alt dette her, det kom til uttrykk når apostlene la hendene på dem og, og så står det de fikk ånden men, de var jo blitt kristne hadde de ikke fått ånden da, da er ikke det kjennetegn på en kristen at man har ånden egentlig Jo, det er det. Evangeliet gir jo to gaver, det er syndernes forlatelse, og så er det den helgens gave. Så vi kan si, et kjennetegn på en kristen, det er en som har fått syndernes forlatelse og den helgens gave. Og så likevel leser vi her om noen da, som er kommet til å tro at de apostlene legger hendene på dem og ber for dem at, at de skal få ånden. Hvordan skal vi forstå det? Jeg tenker vi skal forstå det sånn at det som apostlene ber om, det er at de skal bli fylt av ånden, at åndens gaver skal bli forløst iblant dem, at åndens nærvær enda tydeligere skal bli fremtredende i deres liv og i fellesskapet. Og derfor ber de om dette. Og det tenker jeg er veldig vesentlig i den tiden som vi lever i nå. Når vi lever i en tid der vi som kristne er marginale, så er punkt nummer en, tenker jeg, at vi er et fellesskap der vi ber for hverandre at åndens nærvær og åndens gaver kommer veldig tydelig til uttrykk. Og derfor tok jeg med meg denne her. Jeg mekker min opp her. For jeg leste noe som jeg synes var så fint. Om, eh, har dere hørt om en som heter William Seymour? Ja, gjorde hun. Ja, altså, nå snakker vi om pinsebevegelsens aller, aller første tid i, i Los Angeles. Har dere hørt om Azusa Street? Ja, alle som, som har haft kontakt med pinsebevegelser og karismatisk kristendom har hørt om Azusa Street, ikke sant? Kanskje noen 
har vært der til og med, vet ikke. Har du vært der? Nej, men du har hørt om det. Ok, hør. Dette var jo kristne da, som nu er vi tilbake i 1960, det er jo 100 og nesten 20 år siden det da. Og så, og så er det en liten gruppe som, av kristne som ber om et, liksom, et dypere liv. Og så står det om denne William Seymour, en svart forkynner, at han hade salvet og bett for en vaktmester som med ett bröt ut i tungetale. Endelig, nå leser jeg bare her, endelig ropte vaktmesteren, «This is it! Dette er det!» Det er blitt liksom en sånn kjent greie. «This is it! Dette er det!» Sammen gikk de til kveldsmøte, men Seymour blev aldrig färdig med prekenen. Vaktmesteren løftet hendene og brøt ut i tungetale. Som av en usynlig kraft blev hele forsamlingen feid på kne, og det kunne høres gledes, utbrudd og tungetale overalt. Hun som senere blev Seymors kone satte sig til piano enda hun ikke kunne spille, og spilte og sang feilfritt i en stemme de siden ville huske, fordi det var så vakker. På seks språk hun aldrig hade lært, med tolkninger på hvert av språkene også. Fransk, spansk, latin, gresk, hebraisk og hindustani. Tänk på det da! Det var nok et interessant møte å være på. I tre dager fortsatte den lille bønngruppen og kokk vaktmestere, jernbanearbeidere og vaskedamer og tilbe. Til tider ropte de så alle kunne høre det. Andre ganger senket det seg en guddommelig stillhet over dem. Noen falt i transe. Hva er det? Falt i transe, hva er det? Hæ? Ja, de er borte. De er, liksom, de er liksom ikke til stede. I tre-fire timer. Og usedvanlige helbredelser fant sted. Hør på dette da. En som forteller... Støyen fra den veldige åndsutgydelsen dro med til møtene. Jeg hadde vært et omvandrende apotek hele livet, med svake lunger og kreft. Da de så på mig sa de, «Barn, Gud vil helbrede dig. I de dager av så sterk åndsutgydelse var det slik at sa de at Gud ville helbrede dig, så blev du det. Det har gått 33 år siden den gangen, og jeg har aldrig returnert til legene eller de gamle medisinerne. Tack Gud, Herren frelste mig og døpte mig i den hellige ånd, helbredet mig og sendte mig jublende ut i livet igjen. Ok, fint da. Tenk å være på møte og så bli sendt jublende ut i livet. Og så står det der at i løpet av få dager ble den lille gruppen oppsøkt av svære menneskemasser. En gammel toetasjes bygning i Azusa Street ble leid. Nede var det møtelokale, oppe bønnerom. Skiltet de satte opp sier noe om den erbødighet og ærefrykt de kjente på. Der stod, intet snakk utover visking tillatt. Tenk på det. Tenk på det. Ok, hva snakker vi om her? Vi snakker om dette. Ånden er gitt. Er vi på hellig grunn? Definitivt. Vad var det apostlene gjorde? De ba for de nyomvendte, la hendene på dem, at åndens nærbær og åndens gaver måtte få løses i deres liv og i fellesskapet. Manifestasjonsgaver som tungetale, tydning, profeti, lovsang i ånden, helbredelse og så videre. Og dette er gaver også for vår tid, og jeg tenker det er svært, svært vesentlig eh, i den tid vi lever, at dette at, at vi gjør dette. Og hvis du er på møte her, og kjenner lengsel etter dette, så tenker jeg vi kan be om det i dag også. Vi er her for å be for hverandre, og legge hendene på hverandre.
Noen sier det at i 2050 vil, vil det være for det første flere kristne på jorden enn noen gang. Så det er jo gøy å tenke på, selv om det i Norge ikke er så bra i 2050, om 25 år, flere kristne på jorden enn noen gang. Og det vil være to poler. Det vil være katolsk kristendom, det vil være i hvert fall en milliard og, og mer der, og den andre polen, det er karismatisk kristendom. Det er de to polene. En milliard der og en milliard der, kanskje mer, jeg husker ikke. Sånn at man sier det at kristendommen i verden er blitt mer karismatisk, rett og slett. Og det er jo spennende. Og så når vi da sier, ja, vi lengter etter å se mer av dette, kom og fyll oss, så er vi liksom på bølgelegen med det Gud gjør i um, verden i dag. Ok, det var personen. Han var full av ånden, og han fikk dra hjelp av apostlene til å be for også de nyomvendte, at de blir fylt av ånden. Ok, det andre som jeg har lyst til å si, det er budskapet. Han forkynte uh, Filip. Hva forkynte han? Ja, det står i vers 5. Han kom til Samaria og forkynte Kristus. Og eh, i vers 12, eh, der står det at han forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn. Og i vers 35 til Hoffmannen, han forkynte evangeliet om Jesus for ham. På gresk står det han evangeliserte Jesus for ham. Eh, fin måte å si det på. Så budskapet hans er Jesus. Så hvilke budskap er det vi skal forkynne i denne tiden? Hvis vi liksom skal lære av de første kristne, ja, vi må være veldig, jeg synes det var så flott det du møtte oss med også der i dag, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, månedens ord. Og dette er viktig også å bringe ut for å kunne evangeliet om Jesus. For de tror jo at kristendom, det er for de som er, liksom, altså folk ute da, tenker at kristendom, det er for de som er ekstra gode mennesker, og de er, de er, de er liksom, det er ikke for vanlige folk, dette her liksom, og jeg kan jo ikke bli med i en mening, for jeg strever med så mange ting. Vel, jeg liker jo han legene da, som hadde følgende plakat utenfor kontoret sitt, der stod det, åpent på grunn av sykdom. Er ikke det fint sagt? Eller så leser vi gjerne stengt på grunn av sykdom, men legen han er åpent på grunn av sykdom. Og det er ikke sånn at hvis du er syk, så kan du ikke gå til legen, for leger er til for syke. Og evangeliet om Jesus, det er et budskap om at du som ikke får livet til, du er velkommen, det er nettopp for deg han kom. Og derfor så vet vi jo at vi av og til sier at vi burde ha et skilt. Jeg har sett noen menigheter har det også, foran inngangsdøra, adgang forbudt for fullkomne mennesker. Hvis du er fullkommen, så du vil ikke like det her, for at her er vi ikke fullkommende. Her er vi ganske vanlige mennesker som tror på Jesus. Men hvis du ikke er fullkommen, da kanskje du vil like det samme oss, for her er vi sammen med Jesus, og han er så god mot ufullkommende mennesker. Det står i Hebreerbrevet. Det er ikke engler han tar seg av. Og ikke det trøstefullt? Du må ikke være en engel for at han skal ta seg av deg. Det er mennesker han tar seg av. Jeg leste et vers i Lukas 7, 47. Der står det at, at om denne kvinnen, at hennes mange synder var henne tilgitt. Og det, det, er, det er et veldig fint ord. Hennes mange synder er henne tilgitt, var henne tilgitt. Lukas 7, 
47. Jeg vet ikke om når du leser, om du får assosiasjoner. Jeg får ofte assosiasjoner når jeg leser. Og når jeg leser Lukas 7,47, så kommer jeg umiddelbart til å tenke på Boeing 7,47. Du også? Ja, det er jo helt naturlig, det er Lukas 7,47. Da tenker man jo på Boeing 7,47. Og hva vet vi om Boeing 7,47 da? Ja, de er jo verdens nest største fly. Det er en jumbojet med et vingespenn på 60 meter med en marsjfart på 900 kilometer i timen, og med et passasjerantall på 525-30 passasjerer, og en rekkevidde, jeg tror det var 12 000 kilometer, et eller annet kolossalt langt. Og greia er den at hvis du går ombord i en Boeing 747, hvis de lander sånn å fly på Gardermoen, det vet de ikke, en kald høstdag i november, og det er hustri, og det er litt sånn kald vind fra øst, og det er ikke noe trivelig på Gardermoen i det hele tatt, når du går ut av det flyet, oi, det er 32 grader, Oi, der er det en sandstrand. Palmer. Her synger de etter samba-rytmer. Hvor er jeg henne? Jeg er en helt ny verden. Og det var Boeing 747 som tok meg dit. Og greia er den, ikke sant? At når du går ombord i Lukas 747, hennes mange synder er henne tilgitt. Når du går ombord i syndenes forlatelse, så bringes du inn i en ny verden og en ny virkelighet. Hvordan er denne nye verden og den nye virkeligheten? Ja, du er under en åpen, solfylt himmel. Ikke sant? Guds kjærlighet er der. Syndenes forlatelse er kolossalt kraftfullt. Du er renset for all synden. Jesu og Guds sønns blå renset for all synden. Synd. Så da står du for Gud ren og fri. Jeg gleder meg sånn over et ord som The Message Translation, som jeg refererte til i sted, oversettes slik fra Hebreerbrevet. Der står det at Jesus med ett offer for alltid har gjort dem som er helligets fullkomne, står det i vår oversettelse. Også The Message, der står det sånn. En fullkommen gjerning av en fullkommen person har for alltid gitt ufullkommende mennesker del i noe fullkommet. Det synes jeg er vakkert. Jeg skal si det en gang til. En fullkommen gjerning av en fullkommen person har for alltid gitt ufullkommende mennesker del i noe fullkommet. Hva er det fullkommende som vi har fått del i? Søndenes forlatelse. Du er blitt rettferdiggjort. Du står for Gud som en som ikke har syndet. Du står under en åpen, solfylt himmel. Og da er du i Guds rike. Du er inne i et kraftfelt der det kan skje også disse tingene som vi beskriver her i forbindelse med åndens nærvær og åndens gaver som kan manifesteres iblant oss. Vi er der nå. Vi er på hellig grunn. Er det ikke fint? Ja. Har jeg tid til det siste punktet? Det er bare så vidt det. Kjør på. Ja, jeg skal kjøre på. Og det siste punktet, det er rett og slett at vi kan lese her, og det er også så viktig, tenker jeg. Det er hvordan Philip opererer. Det er jo viktig, ikke sant? Hvordan skal vi operere? Hvilke metoder? Hvordan skal vi drive denne menigheten vår, ikke sant? Og dette er ikke et uttømmende svar, men det kan være nyttig å tenke på. 
Fordi at jeg tenker det avgjørende for oss det er å forstå. Nå har dere heldig mye som fokus. Og kanskje mer enn det også forresten. Kristian Sand for alt jeg vet. Natt vil de komme fra overalt for å være med på det som skjer her. Men la oss ta heldig mye da. Menighetens oppgave er ikke å bringe Jesus til heldig mye. Åh, nei. Hvorfor ikke det? Der er han allerede. Så det trenger vi ikke gjøre. Jesus er lenger ute enn oss, langt foran oss, og er i sammenhenger og familier og settinger som ikke vi kunne drømme om. Der er det mennesker som ber, uten at vi er klar over det. Kanskje ser litt på TV, på Kanal 10, eller Vision Norge, eller hva det måtte være. Følge med, og de ber sine bønder. Vi vet ikke om det, vi har det ikke på radaren. Men Gud vet det, og han jobber med det. Så derfor vår jobb, er jo ikke å bringe Jesus til Hellemyr, for der er han. Hva er vår jobb? Vår jobb er å finne ut hva han holder på med på Hellemyr, og så koble seg på det. Da blir det virkningsfullt, ikke sant? Hvis vi får øynet til å se, og det er det som er greia, og nåde til å avdekke, hva holder du på med på Hellemyr, Jesus? Og koble oss på det. Da er det duket for veldig interessante ting. Jeg pleier å fortelle noen av dere har hørt med det før, om musa og elefanten som gikk over hengebroa. Og du vet hvordan det er å gå opp en hengebro. Det har vi prøvd på, de fleste av oss. Den rister og skaker, og den skjelver og beveger seg hit, herfra og dit. Og når musa og elefanten kom over på andre siden, så sier musa, vi fikk det sannelig til å svinge du og meg. Og det er jo en artig historie, ikke sant? Musa hadde jo en svært ubetydelig rolle der. Det var elefanten som sto for vibrasjoner og svingninger. Men den fikk være med på det. Og når det gjelder å vinne mennesker for Jesus, så er det denne helige ånd, det er Jesus, det er Gud, som er, om du vil, elefanten. Det er han som gjør det. Og så må vi bare prøve å se, hva er det du holder på med? Se etter tegn på Guds aktivitet. Og så involverer du det varsomt i det. Det er det Philip gjør. Han er i vekkelsen i Samaria. Så blir han av ånden ledet ut i ørkenen. Og så der er det en fra Etiopia som har vært i Jerusalem for å tilbe. Og nå er han på hjemvei. Og han er skuffet. Han leser en bokrull fra det gamle testamentet. Er skuffet for han fant ikke det han søkte. Men Gud så ham. Og så sender han altså Philip ut til ham. Han kom til rett person, på rett tidspunkt og på rett måte. Hvordan kan vi si at han kom til rett person? Ja, han var helt åpenbart en søkende. Han hadde reist helt fra Afrika til Jerusalem for å søke ut. Og nå var han på hjemmei, søkende. Finnes det noen sånne på Hellemyr? Det tror vi. Han kom på rett tidspunkt. Hvordan kan vi si det? Han satt jo og leste i Bibelen. Og når når Philip skjønner det, så skjønner han jo at her er Gud på gang. Og så er det at han varsomt kobler seg på det Gud gjør. Og så sier han, forstår du det du leser? Nei, ja, hvordan kan jeg forstå når ingen forklarer meg? Kom opp i vogna. Så setter han seg opp. Hva leser han? Jesaja 53. Altså om Jesu død på korset. Snakk om å komme inn i livet til han på rett tidspunkt, ikke sant? Oi, oi, oi. 
Han är er involverad i det Gud gör. Och det tredje, han kom på rätt måte. Han trängte sig på, han stilte bara någon frågor och så blev han inviterad mer in. Det är er en vis måte. Han var ikke menneskejäger, han var menneskefisker. Han en varsom tillnämning. Okej, okay. de människorna finns också här på Hellemyr. Det är er övervist om. Och där är er det bara att se ett tecken. Det är er alltså ett nyckelord här. Se ett tecken på Guds aktivitet. Var rör sig. Och så kopplar vi oss på det. Det var det som är rakt att göra och jag tänker att vi må be till Gud för för vi går från varandra. Som vi sa, vi har haft fokus på nådegavene igår. Och manifestationsgavene, det är er viktiga gaver som uppenbara Guds närve och kraft och kärlek i oss. Så hvis du önskar skulle vi få musik på detta tidspunkt Jonas? Så hvis du önskar att vi ska be för dig, att de äldste ska lägga händerna på dig, Timotheus han får höra. Mm. Vi får lite hjälp här av Jorun. De som önskar förbund, de, kunde de gå ut på plenen så du? De kan gå där borta till til höger för det blir det. Och så och så kan vi be för det där. Välsigna det. Faktiskt Paulus han säger till Timotheus, tänd upp nådegaven din. Så säger han, den du fick av de äldste la händerna på dig. Ha, är er det intressant? Det kan ske för dig och. Så hvis du längtar efter detta, fyll mig Herre med din ånd och förlös gaver i livet mitt, enten det er tungtal eller det er tydning eller det er profeti eller sång i ånden eller gavet eller helbred, visdomsord eller kunskapstale. Vi ska be för dig. Vær med och velsigne dig att Gud ska ta dig vidare in i det livet som han har för dig. Okej. Okay. Jag ber en generell bön först. Och så sätter mig samman med förbedarna där borte och så kan de som önskar förbön komma dit. Herre vi tackar dig för att vi lever i en spännande tid. Vi vi syns ju det är er lite trist att den världen vi kände, den är er inte längre. Den världen där kristendomen var en central störrelse, den är er över. Och samtidigt så ser vi att det att vara en marginal störrelse behöver inte vara dumt. Nu är er vi där var de första kristna var. Så ber vi dig då Jesus att vi ska få lov operera på samma måte. Fyll oss med en helgon. Ge oss och ge Jesus till världen och hjälp oss att se ögonen till att förstå vad du håller på med i vårt nabolag, i gatan vår, i uppgången eller i familjen. Och ge oss nåde till också varsomt att involvera oss i det du håller på med. I Jesu namn ber vi om detta. Amen.